0: Всем привет, уважаемые слушатели! Очень рады вас приветствовать на нашем подкасте «Наедине с Фемидой». Сегодня с вами опять я, Никита Перемид, и моя очаровательная сведущая Соня Инсарова. Соня, привет!
1: Всем привет!
0: Сегодня наша тема настолько животрепещуща, что когда вы услышите ее, вы захотите животрепетать вместе с нами. Это наследование цифровых активов. Ну, звучит пока как некоторая абракадабра, Сегодня будем разбираться. Практика показала, что цифровизация рано или поздно затрагивает каждую сферу нашей жизни, как бы нам, пожилым людям, не хотелось обратно. И перед государством, и перед обществом ставятся новые задачи и новые вызовы, которые приходится принимать на себя. По мнению экспертов, наследственное право уже сейчас вынуждено перестраиваться и нуждается в дополнении. Речь идет о механизмах, которые связаны как раз-таки с наследованием цифровых активов граждан.
1: Да, и с этим очень трудно не согласиться, так как цифровые активы — это и есть наша новая реальность. Кому-то может казаться, что понятие «цифровые активы» — это нечто очень сложное и чуждое обывателю, абсолютно какое-то непонятное новшество. Но на самом деле речь здесь идет о давно привычных гражданам вещах. Это доменные имена, онлайн-аккаунты, цифровые кошельки и другие виртуальные имущества, которыми сегодня обладает почти каждый, и которая вполне может передаваться по наследству. То есть можно сказать, что цифровой актив это любой обладающий ценностью объект, владение которым представлено в цифровой или компьютеризированной форме.
0: Да, ну и надо напомнить, что аккаунт в социальных сетях это тоже пример цифрового актива, который включает результаты творческой, интеллектуальной деятельности его автора очень часто. Фото, видео, да, тексты, подобный контент чаще всего сам по себе уже представляет ценность. И если у автор тем более публичный человек с каким-то именем, то миллионы подписчиков и почитателей, конечно, будут очень недовольны, если этот аккаунт перейдет в ненужные руки. Ну, я думаю, все девушки, которые ведут свой Instagram, меня сейчас поддержат в этом смысле. Кроме того, страница в социальной сети, она может служить основой для бизнеса, для коммерческой деятельности, для размещения рекламы приносить немалую прибыль для ее владельца. На практике действительно аккаунты, как я знаю, нередко становятся объектами наследования и сделок, например, той же купли-продажи. Но вот именно вопрос наследования ставится, наверное, слишком остро сейчас, потому что никак особенно не урегулирован и, как правило, суды разрешают его по своему усмотрению.
1: Но справедливости ради, Никита, можно отметить, что в некоторых странах этот вопрос уже решен. Так, например, в ряде американских штатов, таких как Индиана или Коннектикут, были приняты законы о доверительном доступе к цифровым активам и цифровым счетам, по которым наследники получают право доступа к аккаунтам умершего, содержащим различные электронные активы. Своим опытом по этой теме поделилась даже советник президента Федеральной Нотариальной Палаты Германии по правовым вопросам международного сотрудничества Вероника Корман. В Германии аккаунты в соцсетях считаются цифровым наследством. Это решение было принято 12 июля 2018 года после прецедента, в котором было признано право родителей девочки, покончившей жизнь самоубийством в 2012 году, на наследование ее аккаунта в социальной сети Facebook с целью получения информации о деталях случившегося. Никита, и я знаю, что ты нашел один интересный факт на данную тему нашего сегодняшнего подкаста. Поделись, пожалуйста, с нами.
0: Да, действительно... Соня, ты права, я, как сейчас это модно у вас молодежи говорить, ресерчил и выяснил, что по данным статистики около 8 тысяч человек, имеющих профили в социальных сетях, умирают ежедневно, это значит, что к 2070 году соцсети будут насчитывать уже больше аккаунтов умерших людей, чем живых, а к 2100 году... Количество аккаунтов умерших лиц достигнет 1,4 миллиарда. Ну и тут, конечно, в голову сразу приходит похожая тема, которую тоже хочется обсудить, потому что вспоминается история моего друга, который приобрел на последние свои зарплатные деньги несколько токенов криптовалюты и оказался в итоге с носом, а не с деньгами. В общем-то, так как нос у него и так был, как ты понимаешь, заработал он немного. Соответственно... Хотелось бы затронуть тему криптовалют, потому что много дискуссий она сегодня вызывает и проблем возбуждает. Немало россиян, по данным правительства Российской Федерации, а этим данным, уважаемые слушатели, можно верить, более 10 миллионов человек, несмотря на все риски, обзавелись соответствующими криптокошельками, некоторые для формирования своеобразного цифрового финансового резерва. Такого, своеобразного. Поскольку криптовалюта признана законом, а это закон о цифровой валюте, ни много, ни мало, признается имуществом, а это значит, что применяются правила Гражданского кодекса об имуществе. То есть передача по наследству возможна. Статья 1112 ГК указывает, что в состав наследства входят имущественные права и обязанности наследодателя, а статья 128 ГК распространяет режимы нового имущества на цифровые права. Но в то же время вопрос наследования криптовалюты остается сложным из-за отсутствие того, насколько ясны там процедуры идентификации и проверки факта принадлежности имущества наследодателю. Соня, я знаю, что ты по этому поводу посмотрела практику. Просвети, пожалуйста, нас, потому что я... Уже прям в нетерпении.
1: Да, Никита, я старалась выяснить, какие есть примеры на эту тему, но оказалось, что практика наследственных споров относительно криптовалюты в российских судах на данный момент почти отсутствует. Таких примеров очень мало, но я все же нашла один из них. Так Мосгорсуд в одном из дел отказался рассматривать заявление о наследовании криптовалюты. Наследник в это время обратился к нотариусу с просьбой оформить наследственные права на криптовалюту. Однако нотариус ему отказал, мотивировав это отсутствием документов, подтверждающих право собственности на криптовалюту. Наследник потом обратился в суд с заявлением об оспаривании отказа, но суд оставил заявление без рассмотрения, ссылаясь на все то же отсутствие доказательств принадлежности цифровых активов наследодателю. И можем... Привести цитату из решения суда. Сейчас я вам ее зачитаю. Так,
0: внимание! Сейчас будет <с интересный <с момент, анализ текстов российских судов. Это очень здорово слушать. Пожалуйста, прошу вас:
1: Так, порядок получения, принадлежащей наследодателю информации в приложениях Google заявителям не приведен равно как и не приведены сведения о правообладателях указанных приложений. Данные о принадлежности наследодателю цифровых активов, расположенные на ресурсах сети интернет, в том числе на холодных, как их называют, или горячих кошельках криптовалюты в виде биткоин, XRP, биткоин кэш и во многих других видах криптовалют, заявителям нотариусу не представлено, равно как не представлено и в суд первой инстанции.
0: Погоди, то есть, правильно ли я понял? что всем, кто хочет передать криптовалюту по наследству, надо заранее составить завещание и подробно описать там тот механизм передачи доступа к цифровым активам, который нужно использовать, чтобы их передать.
1: Да, Никита, ты прав. Это именно так. Ты очень умен и сообразителен. Спасибо тебе за твою догадку. Не лишним также будет собрать цепочку документов, подтверждающих владение цифровым активом. Это существенно упростит процесс потенциальным наследникам.
0: Как бы мне не нравились такие искренние похвалы, к сожалению, я знаю, что даже это может не помочь. Потому что я тоже кое-чем занимался, подготавливаясь к этому подкасту и посмотрел, что Федеральная Нотариальная Палата в прошлом году выпустила статью, в которой указала, что нотариусы не могут оформлять наследственные права на криптовалюты, так как невозможно определить принадлежность криптовалюты конкретному лицу. Вот я процитирую. Потому что статьи Федеральной Нотариальной Палаты не менее интересно и увлекательно читать, чем решение российских судов. Поверьте мне на слово. Те, кто захочет передать накопленную за свою жизнь криптовалюту наследникам, столкнуться с трудностями. Несмотря на то, что в рамках российской судебной практики биткоин и биткоин-кошельки неоднократно признавались имуществом, вопрос подтверждения принадлежности этого типа имущества конкретному лицу остается открытым. В свою очередь, нотариус не может оформить наследственные права без идентификации и проверки факта принадлежности имущества наследодателю обезличенные виртуальные кошельки просто не позволяют этого сделать. Нет документа, который бы официально подтвердил, что тот или иной криптокошелек — это собственность покойного». Конец цитаты. Что ты скажешь на это?
1: А я скажу, что присутствует много мнений экспертов, которые я тоже потом приведу в пример и в опровержение, которые считают, что такое мнение является заблуждением. И... Можем прочитать из статьи экспертов, которую я нашла. Я могу сказать, что существует и другое мнение по этому вопросу. Во-первых, следует отметить путаницу, допущенную в статье. Биткоины и биткоин-кошельки приравниваются друг к другу, что абсолютно неверно, ведь одно является цифровым активом, а другое — местом или средством его хранения. Причем надо отметить, что такие средства бывают разными, впрочем, как и типы кошельков. Во-вторых, удивительно, что до сих пор нотариусы не разобрались не только с видами кошельков, но и с тем, что в действительности идентификация владельца не только возможна, но и широко практикуется как ручным, так и многочисленными программными средствами, которые доступны для использования в том числе и нотариусами. А в некоторые холодные, так называемые, аппаратные кошельки такая функция фактически встроена, не говоря уже о том, что распоряжаться можно также и данными, позволяющими получить доступ к любому виду кошелька, а если это носитель, то и передать его как вещь. Так... Например, в отношении эфира и других криптоактивов на блокчейне Эфириум широко применяется так называемый способ подписания и верификации принадлежности, который позволяет удостовериться в том, что данное лицо имеет доступ, то есть ключи и право распоряжения в отношении криптовалют на конкретном адресе. Такой способ действует для таких популярных кошельков, как Metamask, Ledger и Trezor.
0: Ну и позволь мне подвести итоги всему этому, поскольку мы, в принципе, разные мнения привели, поговорили о том, как это возможно, о нотариусах, на судах, разумеется, и сделаем определенные выводы. Цифровые права и цифровые активы де-факто существуют, И, мало того, они представляют собой имущественную ценность. Наследование подобного имущества, конечно, открывает новые горизонты для передачи цифрового наследия и обеспечивает сохранность активов будущим поколениям. И сейчас это уже фактически неизбежно. Это важный шаг в эволюции процесса наследования, и это позволяет адаптировать его к современным цифровым реалиям. Безусловно, сейчас можно сделать вывод, что в России передача прав на цифровые активы, в том числе криптовалюты и аккаунты наследникам, реализуется сложно и ну, по-разному в каждом отдельном случае. Существующая неопределенность, как известно, неопределенность – главный враг права. В совокупности с отсутствием судебно-арбитражной и вообще правоприменительной практики и каких-либо компетентных э, нотариусов, принципы работы с криптовалютой и вообще всех цифровых активов, делают наследование цифровых активов непредсказуемым и зачастую невозможным, в чем мы, в общем, в исправлении чего мы видим наверное дальнейшие задачи для нашего правопорядка, поэтому молодые специалисты, которые, я надеюсь, я убежден, нас сегодня слушают, захотят этим заняться, захотят посвятить этому свою замечательную, потенциальную будущую, уже на глазах растущую карьеру. Спасибо большое за ваше внимание. Были очень рады звучать в ваших наушниках, на ваших колонках и других аудиодевайсах, которые вы для себя приобрели. Спасибо вам большое еще раз за внимание. До свидания.
1: Встретимся с вами в следующем выпуске.